0: Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. 76. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagaván estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasatva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasatva, ¿Cómo debería de adestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo. Y el Arya Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sarabatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad. La vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma. La forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin conocimiento ni miedo y moran en ella, así trascienden los errores y alcanza la meta del Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable. El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, om, gate, gate, para gate, para sangate, bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración. Y alabó al área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagaván hubo dicho esto, Saniputra, el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavad. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas al diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados.
1: De la misma
0: manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita. Y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto
1: desaparezca,
0: aparezca, que se percibe Me poso ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, Cuidar de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Tachadara Samara Yapé. Oka samara sa shadara samara omigate gate para para sangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciven, ching ching krujyesoka. Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas, que la huella de 80.000 obstáculos sea apaciguada
2: Jeez.
3: Dagi chin ye,
2: kipe ki, Drolla penches and ye
3: droopasho. Son,
2: ye ki rupa. <音><音> la
3: Sangre. Sangre, parto, tan niño que Drolla, trupa
0: tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas tratar de escucharlas con la mente que busca ir creando las causas causas que nos permitan alcanzar el estado perfecto de un Buda y así poder guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado
3: bueno
0: esto ya que se la lo ha comentado en muchas otras ocasiones, pero es bueno recordarlo.
3: Sí.
0: Algo que el Buda menciona y que también lo vemos recopilado en los grandes panditas es esta idea que muchas veces no lo ha mencionado, pero es tan relevante que por eso lo vuelve a mencionar. Uno puede ser su mejor amigo o puede ser su peor enemigo.
3: ¿Ves? ¿Sí? <laughs>
0: es como si Mimi supiera de qué estamos
3: hablando. no. <laughs> <San> nosotros esto
0: esto es muy muy relevante porque sí podemos tener fe en las tres joyas en el Buda en el maestro en el dharma en la sangha pero no es suficiente es el trabajar con nuestra propia mente, el subyugar nuestras propias emociones aflictivas, es ir el, el punto clave, lo, el, donde tenemos que estar principalmente poniendo nuestro esfuerzo.
3: Mm-hmm.
0: ¿Y que se la lo menciona no por, por mencionar algo, sino porque es importante?
3: Mm-hmm y te lo digo, 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 te
0: y sí, hemos, en muchas ocasiones hemos hablado de la importancia de la fe y hemos citado en muchas ocasiones el hecho de que cómo es, de dónde surge la base, de dónde se van a originar todas esas buenas cualidades. Es m- muy importante esa fe en el Dharma, fe en las tres joyas, fe en el Maestro. Pero cuando hablamos de fe, principalmente y donde principalmente tenemos que enfocar nuestra fe es en la ley de causa y efecto mm-hmm. es ahí es esa esa convicción en la ley de causa y efecto de donde van a madurar todas las cualidades
3: entonces cuando voy a Karena maday bayi mina na kalo cina majis yes kerjul yonde sampai yonde ya amar yes bola so mesik dengi dia na ughum yes oh that dog do Madeba, te
1: va
3: a mentir,
0: por supuesto que es algo muy importante esa fe en las tres joyas esa fe que nos ayude a fortalecer nuestra convicción en la ley de causa y efecto, por eso hablamos de la fe como una cualidad esencial de donde va a ser la base del origen de las cualidades que buscamos desarrollar en nosotros, cuando una persona no tiene fe es como una semilla tostada. Cuando una semilla se tuesta al fuego, es una semilla que ya no va a dar frutos, que ya, aunque la plantemos, le pongamos las condiciones propicias, no va a sacar ningún tipo de brote. Esa es una persona sin fe. Pero cuando hablamos de la fe, no estamos hablando como una sensación pasiva, sí, tengo mucha fe, mucha fe, sino en precisamente esa fe fortalece mi convicción de ese trabajo interior para desarrollar esas cualidades. Por eso, cuando alguien no tiene fe, es una semilla tostada, no tiene esa base, esa convicción que le dé la energía suficiente para trabajar y desarrollar esas buenas cualidades. <t Ying noise> y espero
3: que esto lo, lo guarden bien en vuestro corazón en mm-hmm. in mm-hmm. pocas palabras, Cuando
0: Volviendo a esta frase con la que hemos comenzado. Uno puede ser su enemigo, su peor enemigo. ¿A qué se refiere esto? Puede que tengas fe. Tu fe está ahí. Pero como hemos dicho, no tienes que estar pasivo. Porque si la fe está, pero tu conducta, tus acciones físicas tu palabra, tus pensamientos tienen todavía esa dureza, esa esa característica de dañar, molestar, pues tendrás mucha fe, pero no está funcionando. No estás trabajando esas emociones aflictivas, eliminando la ignorancia y por lo tanto solo creando acciones dañinas, acciones incorrectas. Y ese modo de conducirse por la vida solo está creando daño. Y ya no solo hablamos de daño a otros, sino a uno mismo. Se está haciendo daño cuando actúa de esa manera, cuando se conduce en la vida de esa manera incorrecta.
3: La manía es <laughs> que la manía es <laughs> que la manía es que la
0: Porque puede que el ama te agrade mucho, lo estimes mucho, el Buda también te te, te, te agrada, lo estima muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero si tu modo de actuar es incorrecto, si tú actúas de una manera incorrecta, entonces es como engañar. Estás engañándote, engañando a otros y eso no te es más que un, en, un engaño hacia uno mismo.
3: Uh-huh. 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 Yaw, Songa, the Digitan gets sued. She does, she does, she Suyu, daçyaşına ne giriyoruz, daçyaşına ne şey, giriyoruz, <gülüyor> <dağandöbüşe gülüyor> daçyaşına <gülüyor> ne giriyoruz. Çakı, sanbıdığında, çoğuna, o, nabayın ana, men ana, şey, badaşın ısımda, tüm düzünde, dağın dövüşeceğiz. O, sanbıdığında çoğuna, diyeceğim görüyoruz. Yani, nabayınca çoğuna, tümyeye
0: Y también uno puede ser su mejor amigo. Y ya no solo en esta vida ayudarse, sino también incluso más allá de esta vida, favorecer. eh, ¿Cómo uno puede convertirse en su mejor amigo, en su mejor ayuda? Lo que más le puede favorecer ahora y más adelante. Nuestras acciones, nuestra conducta, el modo de conducirnos en la vida es lo que nos va a traer ese bienestar que tanto anhelamos. No es en dar dinero, sino en un trabajo interior, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras faltas y tratando de corregir y ser mejor cada día. Y esto... No es solo para los budistas o seguidores del budismo o interesados en el budismo. Es para todos. Si lo, todos nos damos la oportunidad de pensarlo, todos queremos ser felices. Y eso incluye a los animales y a todos los seres. Queremos estar bien, queremos tener bienestar, las cosas que sean favorables. Pero eso... Eso favorable, ese bienestar, depende de la conducta que tenemos. Si mi conducta sigue siendo dañina, incorrecta, entonces no estoy favoreciéndome, ni siquiera a mí mismo, no me estoy ayudando, solo me estoy haciendo más daño. Por eso la única manera de ir encontrando ese bienestar es cuando nos conducimos de una manera correcta, adecuada hacia los demás.
3: Mm-hmm. So, <laughs> 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 Kalleka muxitarris, <laughs> rubro, toxig, <laughs> da, lo junchiurris, da, <laughs> that da, y esto nos lleva a tratar de
0: cambiar tratar de cambiar. ¿Cómo hacemos ese cambio? Pues primero es saber qué es lo que tenemos que cambiar lo incorrecto dejarlo a algún lado a un lado y tomar una conducta correcta. Todo, todas esas acciones incorrectas, inapropiadas que hacemos quitarlas de nuestra vida, de nuestras acciones y enfocarnos en crear acciones correctas. Ese es el cambio. Por eso es importantísimo que conozcamos y ahí viene la importancia del estudio para llegar a conocer qué es lo correcto, qué es lo adecuado, qué es lo que me va a traer bienestar, qué es lo incorrecto, qué es lo que provoca daño, qué trae malestar. Conocerlo a lo mejor con detalle, con profundidad, pues no llegamos, pero por lo menos un conocimiento general de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y eso es algo que... Lo necesitamos todos y es para todos, tanto budistas como no budistas, para los que los están viendo o siguiendo por internet. Es importante que nosotros sepamos qué conducta seguir y qué conducta evitar. Independientemente de las creencias que, que nosotros podamos tener, es importante observar nuestra conducta, pero más relevante observar mi mente, porque al fin de cuentas lo que hacemos depende de mi mente, de cómo está mi mente, qué es lo que impulsa en mi mente para realizar esta acción. Y eso es algo muy, muy importante, que es difícil, es, es un trabajo interior y pues requiere ese, ese, ese esfuerzo, pero necesitamos... Conocernos, conocer nuestra mente, conocer los diferentes aspectos de nuestra mente, cuáles son los apropiados, cuáles no. Y por eso, de nuevo, el estudio es lo que nos va a ayudar a desarrollar ese conocimiento.
3: Mm y me dice que cuando hay y de hecho, también podemos decir que
0: nuestra propia mente es el origen de ambos, de los dos origina dos cosas que aparen, en realidad son contradictorias y que a lo mejor eh, si lo utilizamos en los silogismos de debate será complicado pero la idea es la mente lo que mueve um, a la mente a actuar esa motivación por la que se produce nuestra mente y que nos lleva a actuar de una manera incorrecta es lo que nos está atando al samsara. Pero si logramos transformar nuestra mente, crear una mente virtuosa que impulse acciones correctas, pues transformar nuestra mente también es la causa para liberarnos del samsara. Así que por eso suena contradictorio. La mente puede ser o lo que nos ate más al samsara, o lo que nos libere del samsara. Pero eh, depende de qué, qué, qué pensamientos son los que están madurando en mi mente, lo que me va a traer un resultado u otro. Y esto se explica en, en adiestramiento mental. eso Lo que nosotros hagamos depende de nuestra mente, de la, de la actitud que vaya tomando nuestra mente si sí,
3: sí va si sí, sí se entiende Jorge me
1: parece
3: ¿Da? no no nos produce uh-huh. a ver
0: porque lo que Gesela nos está diciendo es que el que estemos atados al samsara, lo que origina, al, podríamos ponerlo así, lo que da origen a que estemos atados al samsara es nuestra mente. Pero nuestra mente puede ser lo que origine la liberación del samsara. ¿Esto no causa conflicto, esta idea, en el contexto del debate? porque entonces es origen de lo bueno y origen de lo malo
3: porque pare,
0: parece como que una misma causa está dando origen a, a diferentes resultados
3: no mm-hmm. mm-hmm.
0: Sí, porque eh, esto está... El sufrimiento se origina de eh, la no virtud, que incluso puede ser una no virtud pequeñita, pero cualquier acción no virtuosa, por muy pequeña, por muy aparentemente insignificante, que no pasa nada, va a traer un resultado de sufrimiento. Por otro lado, cualquier acción correcta, virtuosa, cualquier acción bondadosa va a traer bienestar, aunque sea una acción bondadosa muy pequeñita. Entonces estamos apuntando a una misma raíz que está originando
3: estos dos. Eh,
0: no sé si se pilla el
3: contraste. <laughs> 다 <laughs> 어, <laughs> <laughs> <laughs>
0: Porque nuestra nuestra mente, si la enfocamos hacia la virtud, hacia hacia lo correcto, pues nos puede llevar a la liberación. Y por otro lado si nuestra mente no la trabajamos y continuamos con una mente dominada por las emociones aflictivas, pues seguimos creando acciones incorrectas que nos llevan a continuamente estar dando vueltas dentro del samsara. Sabemos sabemos que el origen lo que, digamos, la raíz que origina el samsara es el aferramiento a la existencia verdadera. Esa ignorancia de aferrarse a una existencia verdadera es lo que es la la raíz del samsara. Pero ¿dónde se está produciendo esa ignorancia? En nuestra mente. Por otro lado, eh, hemos dicho, la mente cuando está trabajada, cuando está enfocada a, a la virtud, la estamos trabajando y transformando, puede ser la mente, también puede ser la raíz que nos lleve a la liberación del samsara. Es posible, sí. ¿Por qué? Pues porque hay que conocer la realidad tal cual es, pero ese conocimiento ¿dónde está? En la propia mente. Entonces, aunque a veces nosotros no es que mencionemos la mente como el origen de estos dos resultados, el atarse en el, en el samsara o liberarse del samsara, si lo trabajamos en este contexto, está originándolo.
3: ¿Qué Resumen. Cabeza al revés, nomás. A ver.
0: No sé si... Sí.
3: Con cabeza sí. la revés. Sí. Sí. No,
0: sí. Ahora sí... Uh-huh. sí. Y es, y es, pero hay que tener muy claro, muy muy claro, es la raíz del samsara, no, es esa ignorancia que existe en nuestra mente lo que produce el samsara. Y liberarse del samsara es la raíz, es la mente, y no, pues el conocimiento de la realidad lo que nos va a liberar del samsara. Es decir, si vamos más precisos, hay una raíz concreta, una causa concreta para cada uno, pero ¿dónde se produce? En la mente.
1: Tal
3: vez se
0: ...y lo que nos dicen en algunos textos es que... ...bueno, con la visión de la vacuidad es como se consigue la liberación. Entonces es la la fuente de estos resultados es la visión de la vacuidad... ...y cuando no se tiene la visión de la vacuidad trae como resultado el, la, la, el, estar en, dentro del samsara. Entonces, por eso también da, según la vacuidad, se posee o no, se posee, trae un resultado u otro.
3: Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
0: En otras palabras, cuando hablamos de ignorancia, pues se refiere al no conocer. Y hay muchas cosas que desconocemos, pero aquí nos referimos en cuanto a atarse al samsara o liberarse del samsara, que es el resultado que estamos hablando. Cuando no se tiene ese conocimiento de la vacuidad, pues entonces ese es la base del samsara. Pero en el momento en que se obtiene ese conocimiento de la vacuidad, es la base para la liberación.
3: Eso. <risa> Uh-huh.
0: A lo mejor parece que lo estoy liando mucho, pero tiene, tiene un significado profundo todo esto.
3: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh y se dice que no se tell hacer que no pero No, no, Tavena, tavena, trabajando en la red, trabajando en la red, cachando, que
1: no es
3: dulce. Chuquile, lee, lee,
1: lee,
3: lee, 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 Uzum, ma, geni, camuresti, humo, de la chimakea, mm-hmm. Mm-hmm. hemos dicho que uno puede ser su mejor
0: Amigo ¿Cómo es posible? Pues depende Y lo que hemos venido explicando hasta ahora Es que el que seas tu mejor amigo Tu mejor ayuda es, tu, eh, es Depende de tu mente Es tu mente Es el trabajo que lleves a cabo En tu mente Por eso es tan primordial Observar nuestra propia mente Pero claro Aquí es donde necesitamos del estudio. Necesitamos del estudio para tener los elementos que nos permitan transformar esa mente. Porque, por ejemplo, la nos pone el siguiente ejemplo. Cuando vemos, por ejemplo, personas que van por la calle y hay, un, hay zonas donde a lo mejor hay muchas hormigas. Muchas hormigas se han juntado por ahí. Y una persona puede pasar por ese lugar sin darle mayor importancia a las hormigas. Pens- andar por ahí como si estuviera andando encima de hojas o hierba. Dar- no darle ninguna importancia. ¿Cómo es posible que alguien pueda andar pisando hormigas sin que eso le cause ningún conflicto? Porque no sabe. Porque no Lo sabe, no ha estudiado, no conoce cómo funcionan las cosas, no conoce la realidad. Y por eso, por ese desconocimiento tan grande, es capaz de andar por un montón de hormigas y pisarlas sin ningún remordimiento, porque siente como si estuviera pisando hojitas. Entonces, cuando una persona y bueno, aquí Gisela nos comentó una historia una anécdota de, en una ocasión ve a alguien que llevan, llevaba los hábitos no Mojo, lo sería o no lo sería era de otra tradición de todas maneras pero algo que le causó mucho impacto es que estaban en un lugar, sabéis en la India o también aquí a veces hay muchas moscas y suelen ser muy pesadas entonces lo que hizo fue encontrar unos cartoncitos los pegó con un palo bien pegados y claro cuando se para una mosca, ya está, a matarla, ¿no? Y sin ningún tipo de re, re, recelo ni remordimiento, está, para que deje de molestar, ¿vale? ¿Cómo es posible que alguien pueda quitar la vida a un insecto de esa manera, con esa naturalidad, sin ningún remordimiento, como si no fuera nada? Porque no ha estudiado. Porque tiene mucho desconoce cómo es la realidad. Ese desconocimiento es el que provoca cometer acciones tan tremendas como esas. Y claro, no lo ve tremendo porque no lo sabe. No lo sabe. Por eso necesitamos desarrollar conocimiento. Y el conocimiento solo viene a base del estudio. No es que ya nacemos natural, con un conocimiento hay que refrescar ese conocimiento hay que profundizar ese conocimiento y es lo que nos va a hacer transformar nuestra vida, transformar nuestra conducta y cuando vemos hormigas en el camino o tratamos de ir por otro lado o tratamos de quitarlas en medio o o, o hacemos algo para no pisarlas ¿por qué? porque ya sabemos ya conocemos que es Gisela no nos, no nos quiere hablar en la clase de hoy de cómo ser feliz en esta vida, cómo estar bien aquí y ahora, sino más allá de esta vida. Porque ahora en esta vida estamos bien. Dentro de todas las barbaridades que hay, estamos bastante bien. Y hay que estar contentos con eso. Y si ahora estamos bien tenemos estas buenas condiciones es porque en las vidas pasadas hemos hecho algo favorable, algo bueno y estamos, digamos, consumiendo eso bueno que hemos hecho en el pasado y por eso estamos bien ahora, estamos bastante bien. Pero lo que le interesa es que ahora empecemos a invertir nuestras acciones en más allá de esta vida, para que lo que, de alguna manera, empecemos a darle prioridad a lo que va a venir después de esta vida que a lo que ya está en esta vida. Es mayor es de mayor relevancia, mayor importancia, es de mi mayor interés lo que va a pasar después de esta vida que esta misma vida. Y claro, eso de nuevo es gracias al estudio. Y eso es lo que nos, por supuesto que es, esta línea de pensamiento no significa que abandonemos nuestras obligaciones. No es una excusa para dejar nuestras obligaciones, dejar de trabajar, ¿no? Porque yo tengo que hacer algo más allá de esta vida. No, 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 no. Tenemos obligaciones con otros seres, tenemos nuestros compromisos, tenemos nuestro trabajo y debemos de ser responsables con, con esas obligaciones, con esos trabajos que tenemos. Pero ya nuestra mente está cumpliendo con lo que tenemos de esta vida, pero enfocada más allá en lo que va a venir y pensar qué tengo, cómo tengo que actuar para que lo que venga después de esta vida sea favorable, más favorable aún que esta. Y es ahí cuando nosotros nos convertimos en nuestro mejor amigo.
3: Mm-hmm.
1: Uh-huh.
3: Uh-huh.
0: Gensela ha sido bastante enfático en, en el hecho de que debemos estudiar. Debemos estudiar, pero también debemos estar muy atentos ¿De qué fuentes estamos estudiando? Mm-hmm. Aquello que va a ser nuestra fuente de estudio, asegurarnos de que sea correcto. Cada uno tiene diferentes mm, intereses, diferentes cosas que sean más de su agrado, más afines, pero por lo menos lo que se esté estudiando de acuerdo a nuestras afinidades vaya en dirección correcta. Eso es importante.
3: Mm-hmm. Bueno, nada. Tomando un yes, Sí. Es importante que nuestra fuente... no.
0: nuestra
3: no, sí.
0: y y no está no está exagerando esto es algo que él lo ha visto y por eso lo comenta la importancia de que debemos estudiar fuentes correctas porque por ejemplo esas ideas de que un pez y un tomate son lo mismo son lo mismo entonces y que la, lo dice por propia experiencia, se ha encontrado con personas que la, que la han dicho y tratado de explicar el por qué el tomate es igual que un pez. Así como el tomate lo utilizamos para comer, pues el pez es igual, es igual que otro fruto de, otro, de la naturaleza. Y entonces están quitando esa parte. Claro, el tomate es, una, es, una, es un fruto de una planta, pero no es lo mismo que un ser vivo que está en el mar, que, 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 que tiene diferente, que, que siente, que tiene una mente, que siente y que tiene una vida y que también hay que respetar. Y eso no lo ve. Es igual que un tomate. Y así como el tomate se consume, pues se consume el otro y ya está, sin ningún problema. Ah, ese tipo de ideas que, la me, que, que si profundizamos más vemos que son incoherentes. No son ideas que nos ayudan a crecer, no son correctas. Por eso lo que vayamos a, a estudiar, en lo que nos vayamos a, a dedicar para desarrollar conocimiento, es importante asegurarnos que sea correcto.
3: Nada más. Mm-hmm. Mm-hmm y me
0: gusta
3: que me hagan un ruling y me gusta que me hagan un ruling y me
1: gusta que
3: me hagan un ruling y me gusta que me hagan un ruling y me gusta que me hagan un
0: porque hay cosas que son muy importantes que tengamos muy, muy claro. Como, por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿Quién tiene vida para respetar esa vida? ¿Y quiénes no tienen esa vida? ¿Vale? En el caso de, por ejemplo, hay quienes pueden incluso decir que... Hay plantas que, que tienen mente porque sienten, por ejemplo, hay algunas plantas que cuando las tocas, sus hojitas se, se enrollan hacia adentro, es como que se protege hacia adentro. Entonces, por eso dice, ah, tiene mente. Cuando en realidad es una reacción o, por ejemplo, que hay plantas que si le cortas una hoja sale como un líquido lechoso incluso hasta puede ser de color rojo que puede decir no una vez tiene vida por bueno es es un ser vivo bueno es un ser con mente porque estás desangrándose entonces es, es diferente cuando estamos hablando de una vida de un ser como un animal como la de una una planta y y entenderlo por eso cuando a veces hay esas confusiones, es porque no se ha tomado con profundidad ese, ese concepto, esa idea. Porque si uno profundiza y lo estudia con profundidad y utiliza buenas bases de conocimiento, se, se, se dará cuenta por sí mismo que es ilógico. Y también, por supuesto, no solo nos, nosotros tenemos que ser activos en desarrollar nuestra lógica y razonamiento, pero también necesitamos tener pues, m- m- guías, maestros que, 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 que realmente nos enseñen unos conceptos que sean coherentes y correctos. Así que algo que es esencial, esencial para todos, el saber es qué es lo que tiene vida, porque tiene mente, y qué no. Qué es un ser vivo, ¿Cuál no? Es, es, es con esas ideas la, el respet- que nos lleve a ese respeto a la vida y también el respeto al ambiente y a la naturaleza. Es, es muy importante, como también es muy, muy importante saber qué es correcto, qué es una conducta correcta y qué es una conducta incorrecta. Ese conocimiento tiene que ser esencial en nuestra vida, pero
3: también profundo.
0: Lo de la vida no es algo muy sencillo, es una cosa complicada, pero es poder entender y diferenciar uno de otro. Uh-huh.
3: Uh-huh. 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 Uh-huh.
0: Es complicado porque también hay, por ejemplo, hay animales, especialmente en el... En el vemos, por ejemplo, en el mundo de, 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 de los peces y ahí vemos cómo... Um, los peces o no sé qué animal se mimetiza con el ambiente donde se encuentra y se puede de repente parecer como si es una piedra. O incluso parecer, y dice que esto lo he visto aquí en el Oceanographic, como ves a los pececitos y de repente alguien te tiene que decir, eso que ve ahí, que parece una, una planta que se está moviendo y tiene sus hojas y está muy bonita, es un animal es un animal y eso es muy importante porque nos ayuda a aprender a conocer los seres conocerlos y y respetarlos pero y es difícil realmente difícil de poder crear esa línea de esto es una planta esto es un animal porque hay animales que de verdad se comportan como plantas y plantas que también parece que están moviéndose como un animal y, y ahí ya sí dependemos de la ciencia que nos pueda explicar una cosa de otra sí. o de la clarividencia pero yo creo que va a ser más fácil de la ciencia
3: <risa> ah, ¿sí? oh.
0: esto te, el, también lo ha visto que se la en en Holanda
3: eh, están
0: dañados
3: entonces eh, ya, ya sola
0: Sí, por ejemplo, que en Holanda fue a un lugar que es como un museo y ahí te será un museo natural, en donde ahí te veías diferentes especies de animales y plantas y ahí se veía claro eh, también como un animal tomaba el aspecto de como si fuera una rama o una hoja. Sí, incluso hasta podría tomar la forma de ser un
1: Palo
0: seco. Sí, sí. ¿Te que me re? Sin campo. Aquí alguien dice: Pues creo que así se llama ese insecto el palo seco.
3: ¿Qué originales son? Mm-hmm. Uh-huh. ¿Volvemos, dejamos un poco la parte de la de la historia natural y vamos a lo que
0: estábamos uh-huh. hablando que lo más importante que debemos de plantearnos en esta vida es lo que va a venir después. No quiere decir que dejemos nuestras obligaciones, nuestro trabajo. Al contrario, vamos a seguir trabajando, cumpliendo con nuestras obligaciones, con nuestras responsabilidades y seguiremos trabajando mucho, pero ya nuestra mente que no se quede solo, inmersa en lo que sucede en esta vida. Y que ya vea, incluso ponga prioridad a lo que va a venir después de esta vida. Porque entre más nos planteamos lo que viene después de esta vida, ¿cómo puede venir? ¿Cómo va a ser? me, 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 Me lleva a asegurarme más a que debo de portarme bien, trabajar de una manera correcta, conducirme de una manera correcta, aplicar la ética, aunque a veces me cuesta, pero aplicar la ética pensando en lo que va a venir después de esta vida. Y si yo conduzco mi vida de una manera correcta, pensando, bueno, para que lo que venga después de esta vida, de alguna manera es protegerme para que lo que venga después de esta vida sea mejor. Y luego sigo en esa vida y vaya otra mejor, a mejor, a mejor. Así es como voy avanzando de una vida en otra, yendo a mejor, a mejor, a mejor, planteándome más allá de esta vida. Y, y así es como yo me aseguro que mi conducta es la como que la fuerza que te impulsa que tu conducta sea correcta y que actúes conforme la ética cuando te estás planteando más allá de esta
3: vida <tronution> No se puede 내가 no, 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 지금 no, 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 the
0: Así es como nos nos vamos tratando de proteger para que después de esta vida vayamos a algo mejor, incluso en la siguiente vida como vamos dejando esas impresiones en nuestra mente vayamos a algo mejor, ir a mejor, a mejor, a mejor. Sin olvidar que nuestra, nuestra meta no solo es ir a mejor, mejor renacimiento, mejor, mejor vida, con mejores, mejores, mejores condiciones, cada vez mejor, porque mientras buscamos renacer, seguimos estando dentro de ese círculo del samsara. Es decir, es volver a nacer, morir, volver a nacer, ese círculo... Y sí, a lo mejor en esta vida, por resultado de nuestra buena conducta de la vida pasada, pues estamos un poquito más agraciados, estamos guapos, guapas, o estamos bien de salud, o no tan mal de salud, o, to- o buenas condiciones, o un ambiente favorable. Pues, eso es, todo eso es producto de lo que hemos hecho, nuestra conducta que hemos realizado en las vidas pasadas. Pero no basta aquí, tenemos que trabajarlo más y trabajar crear mejores conductas y cada vez ser mejor. Y otro trabajo también muy importante a realizar es nosotros empezar a derrumbar esa barrera que distingue entre amigo y enemigo. Destruir esa barrera, ese eso límite que describe a uno como amigo y enemigo. Disiparlo de tal manera que ambos, se conviertan en seres iguales a estimar. Eso es lo que que llamamos ecuanimidad, llegar a un estado de mente de ecuanimidad donde se rompe esa barrera, se distingue amigo-enemigo y todos tienen esa igualdad de ser estimados, de estimarlos. También otro trabajo muy importante a realizar es plantearnos lo que estamos ahora viviendo, ¿dónde estamos ahora? Bueno, pues, pues no estamos tan mal, está bastante bien por aquí, pero hay un problemita, es efímero, completamente efímero. Ahora sí, más o menos bien, pero esto se puede poner peor porque es efímero, tiene esa característica de, fem- de que es impermanente al igual que a lo mejor podemos estar en compañías de personas que estimamos que queremos que estamos muy a gusto pero desafortunadamente esto es efímero en un momento se, 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 se nos separamos y ya está o también las posesiones que ahora podamos tener disfrutar, acumular y que es nuestra base de sustento de vida y, y que a veces nos, des, nos, nos, nos describen como personas y demás pero son efímeros eso también es tan efímero, que por eso, ¿cómo podemos encontrar una felicidad estable, duradera, en algo que es tan efímero? Que en cualquier momento se va a desaparecer, se va a ir, nos separamos de eso. Así que esto nos lleva a buscar algo más allá, de lo que puede, un, un, una felicidad más allá de lo que podemos encontrar dentro del samsara, porque todo lo que podemos encontrar, aunque sea muy agradable, bonito y demás, es
3: efímero. Ma, yo, tan si tan bo, sentí tan chima ni chima que
1: hacía,
3: lo, chía valla, no yo ahora me, olas, con el lámpita, Podéis pasar el
0: micrófono a Gaby. Entonces Giselanza nos ha guiado con esta, estas palabras, nos está llevando. Primero, a entender lo importante que es llevar a cabo ese primer cambio. Hemos estado hablando de ese cambio interior, cambio de actitud. Y el cambio primero que hay que dar es darle mayor relevancia nuestra mente, que le dé mayor relevancia a lo que va a venir después de esta vida que a esta vida misma. ¿Sí? ¿Cómo consigue uno llevar a cabo ese cambio de actitud, esa transformación del pensamiento. Porque claro, como todo, para llegar a tener esa actitud de de pensar como más relevante, importante, más allá, lo que viene más allá de esta vida, que esta vida misma, que uno tiene que trabajar y reflexionar para conseguir ese cambio.
2: Bueno, yo creo que es la confianza total en el maestro, que es la base de todas las buenas cualidades y es el que te va a llevar a la iluminación.
3: Sí,
0: Pero solo eso, para cam- ese cambio de, de actitud, de tenerle mayor relevancia a lo que va a venir, a la vida futura. ¿Quién? José Enrique. dice que se acuerda. O Miguel. Miguel.
3: Miguel, Miguel, Miguel. quiere la palabra. Bueno, no quiero
0: presionarte, Miguel, pero si no contestas bien, el mala de Geshela es bastante grande y puede llegar hasta donde estás sentado. Yo creo
1: que que en otras vidas.
0: Mira, queremos verte. No, 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 no. Mi, 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 yo, yo creo que en otras,
1: en otras vidas.
0: Sí, precisamente para que tú puedas, tu mente pueda enfocarse principalmente en lo que va a venir des, en, después de esta en la vida futura, más que en esta vida, ¿qué tiene que trabajar esa mente? ¿En qué tiene que reflexionar para llevar a cabo esa, esa transformación? En, otra
1: fu- en, en
0: ya, ya ha dicho Gaby, ha dicho uno, tener desarrollar esa confianza correcta en el maestro. Pero no es lo único que hay que reflexionar para llevar, para cambiar nuestra actitud, a pensar principalmente en la vida futura. ¿Qué más falta?
1: Pues tener fe, uno mismo.
0: Te bala. sola te bala. <risa> no. Bueno, acércate para que te dé el golpe.
3: <risa> ah. <risa> ya te lo dije
0: bueno. Después de clase, ¿vale? (risa) Bueno, haciendo haciendo un poquito alusión a lo que Akeche ha mencionado durante la clase, evidentemente un convencimiento profundo en la ley de causa y efecto. Porque esta esta
1: vida es la causa y la siguiente es el efecto.
0: Sí, es reflexionar en la ley de causa y efecto. Lo que se llama generar convicción en la ley de causa y efecto. ¿Todavía faltan cosas? Ah. la correcta devoción al gurú que ha dicho la compañera lo, lo, la importancia que tiene este renacimiento humano lo difícil de conseguir que es que a veces no, ni siquiera lo
2: pensamos y que ¿Y se va cabo? y que se va a acabar
0: ¿Y- se ¿Y- va a acabar con la muerte
1: ¿Sí?
3: ¿has dicho
0: reflexión a la impermanencia de muerte?
3: Uh-huh.
0: ¿qué más? Pero para eso, ¿qué tienes que reflexionar? El proceso de humano. ¿Sí? O sea, que lo difícil que es conseguir esta vida humana ¿Sí? y que se va es permanente y se va a acabar con la muerte. ¿Nada más
1: eso? No, bueno, hay, hay otros, hay otros pasos. Eh, una vez morimos, ¿a dónde vamos a ir?
0: Ah, Aquí parece que cada uno tiene uno. <risa> Empezamos con Gaby uno. Bueno,
3: Fran ha dicho dos.
0: Bueno, ya dijo, a ver, voy a recopilar para los que están en internet. Entonces, eh, la confianza correcta en el maestro. Luego, en orden lo voy a decir, la, el, el reconocer el precioso renacimiento humano. Reconocer que es impermanente nos lleva al tema de impermanencia y muerte, ya dicho refugio y la ley de causa y efecto. Nos falta uno. La, sí, la del karma ya dijeron. Que te que, que ayude. Está el, entre la impermanencia y muerte y el refugio. El miedo
1: a un mal renacimiento que te lleva a tomar refugio
0: en las tres joyas. ¿El miedo a qué? A los reinos inferiores. A los reinos inferiores. Eh. Pero que es el, sufrimiento, Oye, de el sufrimiento de los reinos inferiores. El eh.
2: sufrimiento de los reinos inferiores que te lleva a tomar refugio. Y... Esa es... Esa es.
0: Bueno, yo tengo una pregunta ahora que viene a cuento con todo. La <risa> <risa> que quería preguntarle que es la que nos habla sobre los 12 vínculos, porque en realidad es todo. <risa> Miguel dice que ya cambiemos la cámara, Ay, que allá no. se puede... <risa> que Está muy guapo,
3: pero ya es suficiente. <risa> que yo quería
0: preguntar: que todo esto en realidad son los 12 vínculos que nos explique un poco, porque, claro,
3: cómo se va acumulando el karma de una vida a otra para que podamos comprender cómo todo
0: evoluciona. ¿Qué es lo que se Yankee Koala, que yo leo, que
3: Sí, vale, ¿no?
0: pero espérate un momentito que todavía no hemos llegado ahí. Todavía estamos en el primer
3: pasito. Uh-huh.
0: Porque ahora todavía hemos estado hablando del primer... La, el primer trabajo que debemos hacer con
3: nuestra mente? Sí. Bueno, China,
0: entonces,
3: China, China, China,
0: China,
3: China, China, ¿qué Uh. La lama la ma di, La, la madre ma Ah, nah. sí, si tú no uh-huh. uh-huh. Entonces... Mm-hmm. 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 Uh-huh.
0: Vale, pero ah, antes de saltarnos ah, sí. a todo, todo eso, porque primero tenemos que, sabemos que ese trabajo interior hay un proceso por el cual tenemos ordenadamente que pasar. Y el primer, primer, primer paso a dar, esa primera transformación que debemos trabajar en nuestra mente es darle prioridad a lo que viene después de esta vida. Ese es el primer cambio de actitud que hay que producir en nuestra mente. ¿Cómo lo conseguimos? Pues eh, reconociendo este precioso renacimiento humano, reflexionando en la impermanencia y en la muerte, reflexionando en los sufrimientos de los reinos inferiores, reflexionando en en la toma de refugio, y el último sería reflexionando para generar esa convicción en la ley de causa y efecto. Y estos temas, con ese trabajo, en ese orden que hemos establecido, es lo que cuando los vas trabajando, trabajando es para que tu mente vaya llevando a cabo esa transformación que le permita entonces poner como prioridad en lo que hace, piensa y demás, lo que viene después de esta vida. De, 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 de estos, el principal de estos, y de hecho por eso va en ese orden, porque nos va a llevar a el, el punto número 5, es la ley de causa y de efecto, esa convicción. Y ese es, el, ese es el principalmente a lo que llegamos, y esa convicción es lo que normalmente se dice un conocimiento mundano eh, excelente. Yes. Uh-huh.
3: Well, uh, 무네 다는 태전 얘기 삼다네 다 다른 시구도 남산 시구도 다 마치셔서 지금은 또
1: 몇몇
3: 삼다니까요. 아 제나 이래 <muchas> Esto es
0: muy importante porque en que es la hora nos el por qué el orden. Primero, reflexionamos en el precioso renacimiento humano las cualidades que tiene, que por eso le llamamos precioso renacimiento humano, ¿vale? Algo tan extraordinario, reconocer lo valioso que es. Cuando tú estás reflexionando en el valor que tiene, las condiciones extraordinarias que tienes, eso te lleva también, después de esa reflexión, a cuestionarte, pero esto se puede acabar. Y eso ya te está llevando al tema número dos, de impermanencia y la muerte, y cuando uno re- reflexiona en el hecho de que sí es muy maravilloso este precioso renacimiento humano, pero es impermanente y nos vamos a morir. Cualquier momento nos podemos morir, dejar esta vida me lleva al tema número tres. ¿Dónde voy a, i- dónde voy a ir? Cuando esta vida llegue a su fin, ¿a dónde voy a parar? Tienes dos opciones: o a un reino superior o a un reino inferior. Y el tema cuarto es, eh, el tema número tres es, a, los su, vale, arriba está muy bien, pero dice si caigo abajo en los reinos inferiores, los reflexionar sobre los sufrimientos de los reinos inferiores. ¿Para qué? Para que eso te lleve activamente a decir, ¿quién me pro, puede proteger? ¿Dónde me puedo refugiar para que esto no suceda? Y ahí viene el tema número cuatro, la toma de refugio. Pero también esto nos lleva a decir, bueno, pero esto me me ayuda, pero ¿qué es lo que realmente va a encausar a que lo, lo que venga después de esta vida sea mejor o peor? El karma. Y ahí es cuando entra el tema de reconocer que son acciones virtuosas, que son acciones negativas, la virtud trae bienestar, la no virtud trae sufrimiento, y ahí es cuando hablamos de este quinto tema. Así es el orden, porque es el orden, un orden gradual que de manera natural te está llevando a desarrollar la siguiente reflexión. Porque si lo piensas así en ese orden, dice, hoy yo no quiero los sufrimientos, después de pensar todos los sufrimientos que hay en los reinos inferiores, no, no lo quiero. ¿Qué hago? Tomar refugio en las tres joyas.
3: Pero esto nos lleva también a
1: decir,
3: es
0: el refugio, bueno, es lo que te ayuda, te protege, pero realmente ¿qué es lo que te va a llevar? a renacer a, en un lugar favorable o desfavorable, a experimentar sufrimiento o bienestar, tus acciones. Y ahí es cuando entra en esa reflexión de la ley de causa y efecto,
3: uh, el karma. Uh-huh. Uh-huh.
0: Pero eh, esto también es importante, porque cuando hablamos del refugio, no es que al ref, tomar refugio ya nos resuelve nuestros problemas, ya no vamos a jamás renacer en los reinos inferiores por mi refugio, ¿no? Qué fácil sería, ¿no? Pero no, no es tan fácil, porque no es dependiendo de tu refugio. El refugio a lo mejor por un momento te puede dar un respiro y te puede... De alguna manera, bueno, la siguiente no caes ahí. Pero si no cambias tus acciones, vas a terminar. No es porque tomas refugio, desaparece todas tus negatividades, no. Por eso es importante llegar al siguiente tema, la ley de causa y efecto. Son mis acciones virtuosas o no virtuosas las que me llevan a experimentar bienestar o sufrimiento. Y eso es, ese es el paso relevante al que tenemos, esa convicción a la que tenemos que llegar. Y es lo que nos va a hacer ese cambio de actitud de transformar nuestra mente mm. ah bueno el tema de los doce vínculos como, como lo que la petición de Jorge es muy muy importante lo, lo que pasa es que ya nos quedan solo siete minutos pero lo dejamos para la siguiente clase
3: pero quiere
1: contar
3: una historia es? que se la Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: ¿Tú, tú? ¿Tú, tú? ¿Tú, tú? ¿Tú, tú? tú tú qué es la patucha la... ¿Tú, oh, de...
1: yeah. oh, oh,
3: oh. no
0: Vale. De. Vale. Entonces, ah. ella nos va a contar una historia de cómo es si el refugio nos protege, pero no para siempre. Es decir, ahora viene la historia. El otro día, el martes pasado, tuvimos aquí una ceremonia de donde hacemos ofrecimientos.
3: Uh, okay. Tú dices que la gente va a tener la res. Sánchez, un poco de gente. Pero la gente dice que si And on <trhe world> y el hombre y su madre y su madre y
1: su
3: madre y su madre y su madre
0: Ahora, vamos, esta historia refleja cómo es que el tomar refugio no, porque sí, el tomar refugio nos protege de renacimientos desafortunados pero no para siempre ¿Cómo va la historia? La historia es, el martes pasado cuando hicimos no tuvimos la clase porque hicimos esta ceremonia de ofrecimientos era porque celebrábamos este día tan especial que llamamos el descenso del Buda. Cuando el Buda subió a una tierra pura, que se llama el de los 33, bueno, a una tierra pura, y estuvo ahí un rato largo, y cuando vuelve a bajar, a descender a este mundo, es lo que se celebra ese día del de descenso del Buda. Bueno, la historia es de cuando el Buda estuvo en esa tierra pura. En esa tierra pura, pues, habían seres, y había un, en, en ese reino de dioses, El sufrimiento principal que ellos experimentan es tremendo. Parece un sufrimiento mental porque ellos tienen vidas muy, muy largas y vidas que están envueltas en los placeres que no podemos ni imaginarnos. Toda su vida es placentera, más allá de nuestra imaginación. Pero ellos tienen clarividencia. Pueden ver su vida pasada pueden ver su vida presente y pueden ver a dónde van a ir después de esta vida. Y el sufrimiento ma- mayor, que el sufrimiento que experimentan los seres en el reino de los dioses es precisamente lo que se llaman los signos de la muerte. Cuando, cuando ellos se dan cuenta de que su tiempo en ese reino de dioses está llegando a su fin. Y no es que sea cortito, no es que en poquito tiempo ya salen los signos y ¡pum! ¡Cataplum se murió! No, es mucho tiempo el que están experimentándolo, viendo cómo su luz empieza a apagar, cómo antes, antes no olían y de repente ya empiezan a, a oler y ya ven a dónde van a renacer. Entonces tenemos este Dios que está experimentando esos signos de, de la muerte, está viendo que va a caer en un reino de, inferior el sufrimiento que va a experimentar, y además podemos imaginar, después de estar tan bien, de maravilla, más que bien, ver que termina ahí, le estaba causando mucho sufrimiento, mucha ansiedad, estaba muy, muy mal, pero uno, un dios que estaba por ahí le dijo, mira, pues resulta que el Buda ahora mismo está en este reino, ¿por qué no vas a verlo? Y a lo mejor te puede ayudar para que cuando esta vida se acabe, no vayas a renacer ahí evite los infiernos o los reinos inferiores y dijo, sí, 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 y se fue a ver al Buda y tomó refugio en el Buda vale, él, su refugio tomó un refugio auténtico en el Buda que hizo que terminara to, to, toda esa experiencia de los signos de la muerte renaciera rápidamente en el reino humano, en una familia muy muy adinerada, con mucho poder de maravilla, de maravilla ¿cómo es posible por haber tomado refugio? no exactamente él teni- había creado en vidas pasadas, todavía le quedaba, no se había gastado todo su karma virtuoso en el reino de los dioses, todavía tenía karma virtuoso ahí acumulado, que al tomar refugio se activó. Y eso le permitió renacer después de, esa, después de estar como Dios, renacer en una familia con poder de maravilla. Muy, muy bien. Pero... Las causas para renacer en los reinos inferiores no desaparecen. Se quedan como en stand-by, como ahí un poco inactivas, pero en cualquier momento se pueden activar. Por eso el tomar refugio nos ayuda, nos protege, nos puede ayudar a reactivar las causas virtuosas y así no renacen los reinos inferiores, pero no desaparecen las causas para renacer ahí. Eso es un trabajo que tenemos que hacer nosotros.
3: ¿De eso estamos ocurriendo?
0: El karma, cada uno lo tiene que limpiar, lo tiene que purificar. A eso no, no los, nadie va a hacer ese trabajo por nosotros. Yeah.
1: Yeah, aquí en el chat, no sé dónde está la pregunta, porque aquí están chateando mucho hoy, pero había una pregunta sobre el karma, que si en nuestros sueños creemos karma o no, y luego si en el bardo, en el estadio intermedio, creemos karma o no.
0: Bueno, tío añillo re, tío a tanbo le ganzo le que se duva, ganzo ni co ni lantagidua. ni lan nang la le sagidue.
3: Un e. ¿Saboyores?
0: Si es posible acumular karma en los sueños.
3: Le sala machaíbus entonces ni lo mi nego leto,
0: de hecho, tiene, se dice un, un karma que se acumula,
3: ah, no,
0: pero no se hace. Es que se, digamos, es un karma que se acumula, pero no se completa. ¿Vale? Así se explica. En la, está en la sección del karma, esa parte. Triwanyiba. Ta bardo. Pardoa tenso. Lesa, mm, eh, que es? Pardoa.
3: <unmúsica> 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 uh-huh.
0: Y la siguiente es, en, la, ¿en el estado de bardo también se acumula karma? Sí, yo creo que sí, porque así como también están experimentando las consecuencias de ese karma, también cabe la posibilidad de que están acumulando karma.
3: Cuando <unmúsica> cuando
0: ¿Por qué? Porque todavía pueden, los seres que están en el bardo, todavía pueden enfadarse. Mm-hmm. Y eso les lleva a acumular karma. Eh, seguro que se enfadan, así ¿no? que seguro que también acumulan karma.
3: llores.
0: Mimi siempre lanza.
3: mi ah. la <risa> siempre lanza. Tú no te preocupes. Mimi
0: va <risa> cada vez a mejor, a mejor, a mejor.
3: Pero, ¿cómo se llama?
1: Perdón,
3: dame, 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 dame. Dame, dame, la
1: dame,
3: dame, 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 Uh-huh. Sí, se pueden
0: acumular karma porque, bueno, también hay diferentes tipos de bardo. Y eso depende de cada persona el karma que haya acumulado. Como siempre Gisela nos dice, es algo que no nos llevamos después de esta vida y que va a madurar no solo en la siguiente vida, sino también en el estado de bardo. Por eso hay personas que cuando mueren, un un instante, dos instantes, pum, ya volvieron a renacer. No hasta queda nada en el bardo y podemos decir prácticamente no no les ha dado tiempo ni de acumular karma en el bardo. Pero hay otros que por también por el karma que han acumulado, pues les lleva a estar en el estado de bardo mucho más tiempo. Un máximo se puede estar en el estado de bardo un máximo de 49 días y cada 7 días hay como una pequeña muerte y hoy por ver, es decir, van cambiando de, de, de estado de bardo dentro de ese bardo y hay hay bardos que a lo mejor son muy desagradables. ¿por qué? consecuencia de las acciones que hayan creado del karma que llevan con a sus espaldas entonces les puede llevar a experiencias muy desagradables o a experiencias menos desagradables y eso dependiendo de cada uno Esos, son seres como nosotros la única diferencia es que no tienen cuerpo físico estaba a punto de decir algo pero la han cortado Creo
3: que, va, que es la mm-hmm. Mm-hmm.
0: Bueno, por ejemplo, el resultado de un buen karma, es decir, el resultado de acciones virtuosas, lo vemos claramente en la historia de Geshe sekawa en el momento en que estaba muriendo. ¿Recuerdan qué pasó? ¿Qué pasó con Geshe sekawa en el momento en que estaba muriendo.
1: Gaby
0: la trenguito. mara.
2: Él veía dónde iba a ir, que era un lugar muy puro.
0: La yu sigitua.
2: Y los
0: Sí, sí. Y los asistentes decían, ¿pero por qué llora? ¿Por
2: qué llora si se va a ir a un buen lugar? Y él decía, justamente porque él, como bodhisattva, quería ir a los reinos inferiores a ayudar.
3: No uh-huh. No uh-huh. 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 uh-huh y no lo mandeo, no lo mandeo,
0: esto es una historia, bueno, lo, lo que ha contado Gaby, pero le vamos a poner el toque de drama, que siempre es más interesante. Porque la historia de que Geshechikawa comienza cuando se está, bueno, está muriendo y está diciendo, no se cumple lo que tanto pedía, no se cumplen mis deseos porque no se cumplió lo que tanto deseaba. Y claro, los discípulos, escucharle decir, no se cumple lo que yo deseaba, pues les entró un poco de apuro. ¿Cómo es posible con ser tan especial como, como él? Ejemplo vivo de lo que es la, la bodichita esa práctica. Ejemplo vivo de tantos discípulos que siguen ese mismo comportamiento que ha inspirado a tantos a ser tan, tan bondadosos y demás. Ahora en el momento de la muerte que diga, no se están cumpliendo mis deseos, pues les casaba un poco de... De angustia Por eso pues, su discípulo se acercó, porque ya está muriendo, ya está tendido en la cama, está hablando, un poco como delirando, ¿no? Sí, y, en, sí. Sí, y, 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 y en su delirio le dice a su discípulo, pon más ofrecimientos, pon más ofrecimientos, que no se está cumpliendo lo que yo deseo. Y entonces, pues los discípulos poniendo más, más ofrecimientos. Es como hacía falta un poco de drama. <risa> Más ofrecimiento hasta que uno de ellos se acerca porque le, 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 que le pasa y se acerca y dice, maestro, maestro, ¿por qué no se están cumpliendo sus deseos? Y él dice, porque yo toda la vida pidiendo y rezando para que pueda renacer en los infiernos y ahora solo veo... Un reino precioso, lleno de de, de, de pureza y tan agradable que no se cumple lo que había yo deseado. Entonces, ahí vemos en esta historia que el bardo que le está esperando está de maravilla. Así que el bardo no es igual para todos, depende de lo que hayan creado. Él lo está viendo, que va a renacer en en un reino puro. que Una historia de un de un, en un monasterio eh, había una persona que recogía las flores del monasterio para su propio uso y eh, renació como un aspecto de flor y eh, ¿Otra, otra persona voy a traducir esta parte en aman de gompala de tú me llegaste gompala de trabajillos trabajé meto lenguito meto me meto llorar coran tup 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 sosos ya sha ya ayerwa y yela coran meto qué sonza qué watintes qué sonza y otra persona también en aspecto de muro I mí de
3: Dindes de que no
0: ¿Qué se la dice? Yo en general no hablo sobre los infiernos. No es un tema que yo en particular lo vea tan esencial. ¿Por qué? De todos modos, por supuesto, si alguien quiere leer al respecto, estudiar sobre ello, un libro que yo personalmente recomiendo es... Liberación en la palma de la mano. Ahí tiene una explicación muy detallada sobre esos reinos inferiores. Yo personalmente no hablo sobre los reinos, eh, los infiernos, porque no lo veo necesario, ya que en la actualidad tenemos acceso al Internet. Y ahí podemos ver las vidas de muchos seres que es tremendamente dura. Ya no tenemos que utilizar nuestra imaginación de pensar que sufrimientos pueden experimentarse, lo vemos ahí con nuestros propios ojos, seres humanos lo que están padeciendo, lo que están sufriendo, y eso ya creo yo es bastante poderoso una imagen para ayudarnos a reflexionar y a encauzar nuestra vida y a inspirarnos a trabajar por otros. A mi parecer, una imagen como esta puede ser más poderosa más
3: inspiradora.
0: Porque a veces lo que no vemos no tiene tanta impresión en nuestra vida que lo que vemos. Por eso prefiero enfocarnos más en lo que estamos viendo y los sufrimientos que vemos.
3: Mi mm-hmm. tiene
0: yo no sé si lo habéis notado, pero Gisela, otro de los de los textos que nos ha dado los martes es el texto que se llama Carta a un amigo. En, la, en el texto de Carta a un amigo hay unos, hay unas páginas que están hablando sobre los reinos inferiores y Gisela vio más conveniente no explicarlos porque es más efectivo lo que vemos. Y de hecho, el, José Antonio transcribió esas enseñanzas de gesela y se publicó un libro que se llama precisamente Am- Carta a un amigo. Y José Antonio también pone ahí el por qué esas páginas en geshe vio necesario Mejor no hablar de ello. que con la que va losandra nos anda pai tu
2: sexicho Chanchu semchor rimpo boche ma que pana que que bañan ba me baya cone con tu be paochi que bata con tu sampo te da con ki Jesus daloshi Gewa did that, I'm chair of
0: Tri me pe wa dupo jam peya Dubo maujon se zata kan cheken
2: los andra peha la so wade mi me se wete changechen res Tri me pe wapo Dupo mau se zata kan che pe su je los andra pe la so wade mi me se wetechenchen resi Chime quien pe wampoyan peya, dupo
0: maruchon se sahueta, canche quien pe suye son capa,
2: los andrape y alazo.